0: Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y vamos a hablar de una patología del campo de la psiquiatría que es muy importante conocer, que son los trastornos bipolares. Sabéis que siempre respondemos a las cinco preguntas para saber entender las patologías, así que vamos con la primera. ¿En qué consiste? Pues es una patología en la que se producen episodios de manía y o depresión que se pueden alternar entre ellos, aunque suele predominar uno sobre el otro. Entonces, la depresión ya sabemos lo que es, la manía, ¿qué es? Pues es, digamos, para que nos entendamos en términos coloquiales, estar súper optimista, que te crees el rey del mundo, que puedes hacer lo que quieras, no necesitas dormir, etc. Vale, Es lo contrario, digamos, a la depresión, te crees el rey del mundo. En los varones suelen predominar los episodios maníacos, mientras que las mujeres predominan los episodios depresivos, ¿vale? Ya sabemos un poquito. Entonces, ¿qué tienes que saber? Bipolar, dos polos, ¿vale? ¿Por qué? Porque pasas de ser el rey del mundo en un momento de manía a luego probablemente estar deprimido o deprimida, ¿vale? Porque te has dado cuenta de lo que has hecho durante el episodio de manía, etcétera, ¿vale? Por eso lo de bipolar. Hay dos tipos principalmente, la bipolaridad tipo 1, que como criterio diagnóstico, exige que haya un episodio maníaco completo, y la bipolaridad tipo 2 que exige que haya episodios depresivos mayores, es decir, de gran importancia, y un episodio hipomaníaco. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hipomanía y manía? Vale, vamos a hacer para que se entienda. La hipomanía, ¿vale?, es que tú puedes llevar una vida, entre comillas, normal a los ojos de la gente. Es decir, pues dirán que eres una persona optimista, que siempre tienes energía, ¿vale? Que hablas mucho, etcétera, pero que, entre comillas, eres una persona normal a los ojos de la gente. En un episodio maníaco completo, en una manía de verdad, ahí no. Ahí la gente diría, oye, esta persona le pasa algo, eh, necesita dormir, lleva cuatro días sin dormir, eh, está gastándose todos sus ahorros en iPads, por ejemplo, que no necesita, ¿por qué necesita 10 iPads? Oye, que le ha regalado a su primo, eh, el del pueblo que lleva 12 años sin ver, le ha regalado un coche. Vale, para que nos entendamos, ¿no? La hipomanía, puedes. Eh, ser normal a los ojos de la gente, puedes decir pues que eres una persona optimista, que siempre tiene energía, etcétera Y en el episodio maníaco completo, ahí se identifica que hay algo que no está funcionando bien, ¿vale? Segunda pregunta, ¿cuál es la causa? Dentro del campo de la psiquiatría, ya dijimos en otros podcasts, que no se sabe con exactitud ninguna de las causas habitualmente. Pero sí hay una cosa, la eh, bipolaridad es una de las enfermedades del campo de la psiquiatría que tiene más componente hereditario vale sí que se piensa que hay una alteración de los neurotransmisores siendo el más importante la dopamina de hecho uno de los principales fármacos o antipsicóticos que se utilizan regula la dopamina vale y otros como puede ser la serotonina y la noradrenalina también es cierto que algunos fármacos factores estresantes sustancias tóxicas como el cannabis pueden desencadenar un trastorno bipolar sobre todo en personas predispuestas es decir si tú tienes una predisposición, por ejemplo genética, para tener un trastorno bipolar, puedes nunca desarrollarlo en la vida. Pero si tienes esa predisposición, consumes cannabis, tomas X fármacos, etc., sí que es posible que se te desencadene, ¿vale? Pero la causa no se sabe. Tercera pregunta, ¿qué consecuencias va a tener? Vale, esta enfermedad suele cursar como una esclerosis múltiple, para que nos entendamos, es decir, en forma de brotes. La forma más frecuente de la esclerosis múltiple es la remitente recurrente. Aquí también, los brotes se pueden controlar mucho más fácil que los de esclerosis múltiple, con fármacos, ¿vale? Pero la idea es esa, cursa en brotes, brotes de episodios maníacos, sobre todo en los varones, que cuando desaparece suelen entrar en una fase de depresión, porque se dan cuenta de que se han gastado sus ahorros eh, en cosas que no necesitaban, etcétera, 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 ¿vale? Los brotes maníacos o hipomaníacos, el paciente va a estar exaltado, va a hablar muchísimo, va a estar desinhibido, no va a necesitar dormir, ¿vale? Es una persona que dices, Dios, ¿cómo va? vale. Pues ese tipo de persona sería la que podría representar un brote maníaco, ¿vale? Como hemos dicho, la diferencia entre manía e hipomanía lo dijimos al principio, ¿vale? Es que la manía... Se, la gente se da cuenta de que esa persona no está bien y en la hipomanía podrías pensar que es su forma de ser así, ¿vale? Y luego tendríamos los brotes depresivos, que son episodios que ya conocemos de depresión, que a, para que se engloben dentro del campo de la bipolaridad, del trastorno bipolar, tienen que acompañarse una fase de hipomanía. ¿Por qué? Porque si no, simplemente sería una depresión. Tenemos la depresión bipolar, que es la que se acompaña de una hipomanía, y la depresión unipolar, que es la que conocemos todos, ¿vale? Que es el trastorno depresivo. Entonces, ya tenemos por una parte consecuencias, eh, los brotes maníacos o hipomaníacos, y los brotes depresivos. A mayores, es una enfermedad que causa muchos problemas, ¿vale? Muchos problemas de calidad de vida, sobre todo por eso, porque si tú tienes un brote maníaco eh, y, y la gente lo ve, hay mucha, digamos, eh, repercusión social, porque claro, vas a estar desinhibido, puedes decir cosas que no querrías decir, puedes gastarte tus ahorros, etcétera. Es una patología bastante desagradable para el que la padece. ¿Vale? Por eso hay que tener mucha conciencia social de que es una enfermedad, no es que sean así porque quieren, eso lo digo como apunte personal, ¿vale? Hay que tener mucha conciencia, sobre todo con las enfermedades psiquiátricas, de que son enfermedades, ¿vale? Es como el que tiene una esclerosis múltiple como el que tiene un infarto, ¿vale? Son personas que tienen un problema y hay que ayudarlas. Cuarta pregunta, ¿cómo diagnosticamos un trastorno bipolar? Pues como hemos dicho, en la psiquiatría todo se basa, sobre todo, en criterios diagnósticos de diferentes guías americanas, europeas, etcétera. Entonces, tiene que cumplir los criterios clínicos y sobre todo descartar causas secundarias, como pueden ser alteraciones de las hormonas tiroideas, que el paciente consuma drogas, etcétera. ¿Vale? Y con eso tendrías tu diagnóstico, siguiendo unos criterios clínicos. Quinta pregunta... ¿Cómo tratamos un trastorno bipolar? Vale, tenemos que diferenciar una fase aguda y una fase crónica. Nuestra herramienta más habitual van a ser los fármacos, ¿vale? Entonces, en las fases agudas tenemos que intentar que el episodio maníaco, habitualmente es el que más llama la atención, ¿no? Pues solucionarlo, tranquilizarlo, igual hay que sedar al paciente, quizás dar fármacos como el aloperidol, etc. Pero tenemos que en ese momento, solucionar el problema agudo. En la fase crónica, sobre todo, utilizamos fármacos como los estabilizadores del ánimo, que pueden ser el litio, el ácido valproico, que también se utiliza para la epilepsia, etc. Estabilizadores del ánimo. Tenemos que conseguir que el ánimo esté normal. También utilizamos los antipsicóticos, sobre todo los de segunda generación, como el aripiprazol. ¿Por qué? Porque tiene muchos menos efectos secundarios a nivel de la vía extrapiramidal, etc. ¿Vale? Otros fármacos antidepresivos del tipo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden ser de mucha utilidad y en casos refractarios graves, etcétera podemos llegar a utilizar la terapia electroconvulsiva. Entonces, ¿qué quiero que te quedes del tratamiento? Quiero que te quedes que lo que hay que intentar, fase aguda, solucionar el problema, vale tranquilizar al paciente la situación que está padeciendo, y luego tienes que controlar pues, esos eh, altibajos de, del ánimo, estabilizadores del ánimo, como el litio, que es el más conocido, el más frecuente, que tiene bastantes efectos secundarios, antipsicóticos, que actúan sobre todo a nivel de la dopamina, como el aripiprazol que es de segunda generación, antidepresivos y en casos refractarios o graves la terapia electroconvulsiva. Y no me voy de aquí sin mencionar que la terapia psicológica es fundamental, sobre todo para que el paciente o la paciente adquiera conciencia de la enfermedad, ¿vale? Que se den cuenta de que tienen una enfermedad y que tienen que llevar unos hábitos de vida correctos, seguir unos horarios, etcétera, para que no se desencadene un brote y eso es fundamental. Y nada más, recordad, os tenéis el canal de YouTube con vídeos de electros, que os iré subiendo cada vez más, vídeos de enfermedades, mis eh, vivencias con el MIR que os pueden ser de utilidad y hasta aquí el capítulo de hoy, ¿vale? Nos vemos la semana que viene con un capítulo nuevo y un abrazo muy fuerte.